0: Einer deiner erfolgreichsten Folgen lautet hier im Doping für Dummies.
1: <lacht> ja. Bin
0: ich ein Dummi? Ja, dass dir viel daran liegt, dass wir alle, dein Team, aber auch deine Hörer, bewusst unsere Gesundheit wertschätzen und auch etwas für unsere Gesundheit tun. Das erfahren wir ja immer wieder.
1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zur 50. Folge. Ja, du hörst heute schon die 50. Folge von Gesundheit kannst du lernen. Und wie du gemerkt hast im Teaser, ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir Mark geschnappt. Marc ist aus meinem Team und stellt mir heute Fragen, will wissen, ob ich meine eigenen Hausaufgaben kann und kenne und auch selber umsetze. Er stellt mir Fragen zu den letzten 50 Folgen oder den letzten 49 Folgen, denn diese Folge heute, die ist gedacht als Körpercheck. Die soll was ganz Besonderes für dich sein, ein Hausaufgaben-Special. Diese Folge hat einmal alles zusammengefasst, was du selber tun kannst für dich und deine Gesundheit, um mehr Gesundheit zu erschaffen, was du in deinem Leben selber locker, easy und leicht umsetzen kannst, um jeden Tag gesünder zu werden. Eben inspiriert aus den letzten 49 Folgen. Du kannst ja diese Folge immer wieder anhören als Reminder, als Ideengeber, als Checkliste. Was von den Hausaufgaben machst du schon und was könntest du noch tun? Als Reminder, dass du es selbst in der Hand hast, deine eigene Gesundheit zu erschaffen, weil du Gesundheit eben lernen kannst.
0: Und wir haben auch noch etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Nämlich was denn, Cordelia?
1: Ein Gewinnspiel machen wir nochmal für euch. So wie ganz am Anfang und mit diesem Gewinnspiel wollen wir uns bedanken. Und um teilzunehmen, brauchst du nur diesen Podcast abonnieren, eine Bewertung machen auf iTunes, eine ehrliche mir ein Foto davon schicken. Vielleicht am besten als Screenshot auf Instagram. Und wenn du zweimal in den Lostopf willst, dann machst du eine Story auf Instagram, wo du meinen Podcast teilst und mich text, Und dann bist du zweimal im Lostopf.
0: Ja, und den Gewinner ziehen wir schon an... Silvester und Cordelia wird jeden persönlich benachrichtigen, der gewonnen hat.
1: Die Details, wie du teilnehmen kannst, kannst du auch ganz entspannt nochmal in den Shownotes nachlesen. Danke, danke fürs Zuhören, danke für 50 Folgen und danke, dass du mir hilfst, immer sichtbarer zu werden, Gesundheit zu verbreiten, denn das ist mein großes Ziel.
0: Hm, wunderbar, Cordelia. Und was gibt es denn eigentlich überhaupt zu gewinnen? Ach, ich habe die Gewinne vergessen.
1: Ja, also ähm, zu gewinnen haben wir uns mehrere Sachen ausgedacht. Und zwar fange ich mal von hinten an. Vierter Platz, fünfmal verlosen wir ein handverlesenes Sportpaket. Wie sollte es anders sein? Muss ja irgendwie zur Gesundheit passen, ja. Ähm, wir haben eine sehr coole Trinkflasche aus ein Sporthandtuch für dein Workout und ein wirklich tolles, großes, flauschiges Saunabadetuch. Äh, als Ende aller Ausreden, Corona oder nicht, Sport zu machen. Und für die Entspannung danach hast du außerdem in dem Geschenkset noch eine Tasse und ein Netz. Mit dem Netz sollst du nämlich frisches Obst und Gemüse kaufen. Und nicht nur kaufen, sondern am besten auch... Essen. Ja, das
0: ist sehr ja praktisch.
1: Der dritte Platz ist fünfmal eine liebevolle Relax-Geschenkbox für Körper und Seele, also mit Kirschkernkissen, mit edler Teetasse, mit Bio-Früchtetee, um die kalte Jahreszeit für Entspannung zu nutzen und natürlich auch wieder mit dem frischen Netz. Der zweite Platz ist. Ein Gutschein über 100 Euro, du darfst dir und deinem Körper etwas gönnen und du darfst dir selber aussuchen, welche Art Wellnessbehandlung das sein soll, also ob das ein Saunagang ist, eine Gesichtsmassage, Pediküre oder was du dir gönnst, entscheidest du und bis 100 Euro übernehme ich die Kosten dafür. Der erste Platz könnte sein dass du hier mit mir einen Podcast aufnimmst. Also der Erstplatzierte hat die Wahl oder die Erstplatzierte. Willst du mit mir eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen? Willst du dir ein Thema wünschen, dann nehme ich nur für dich diese Folge auf. Also hören dürfen sie natürlich alle, aber du entscheidest, welches Thema. Oder vielleicht soll die Folge auch über dich gehen und deine Gesundheit. Wie du magst, das entscheidest du selbst. Ich drücke euch die Daumen.
0: Und dann ist auch quasi der erste Platz, das, was ich jetzt hier gerade machen darf.
1: <lacht> ja, du bist, bist so glücklich und gesegnet, für mich arbeiten zu dürfen,
0: <lacht> Ja, prima, starten wir, Cordelia. Wir okay. haben uns eine Menge überlegt, was wir euch oder dir heute präsentieren möchten. Und Cordelia, wir fangen am besten mal damit an, indem du uns einfach vielleicht mal erzählst, warum machst du eigentlich diesen Podcast? Du bist so vielseitig unterwegs, du bist so viel eingespannt, der Praxisalltag ist sehr stressig und doch nimmst du dir jede Woche die Zeit für deine Hörer, um eine Podcast Folge aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt, das ist viel Arbeit. Nein, ich will nicht noch mehr Patienten in die Praxis locken, das könnte man ja vermuten im Gegenteil. Ich möchte genau das Gegenteil erreichen. Ich möchte Krankheiten vermeiden. Ich möchte Gesundheit erschaffen, statt immer nur Krankheiten hinterher heilen zu müssen, zu dürfen. Also ja, mein Beruf, ich mache das ja gerne. Aber jeden Tag erzähle ich dasselbe bei den Patienten. Und immer merke ich, es ist den meisten nicht bekannt und den meisten nicht bewusst. Und diese Gesundheit to go, diese Kompetenzen beibringen, dieses gesunde Leben, das möchte ich euch so gerne geben. Weil das kannst du nirgendwo lesen, das kannst du nicht googeln, das lernst du nicht in der Schule und das lernst du auch nicht in der Ausbildung. Das lernen noch nicht mal wie Mediziner Medizinstudium. Das lernen wir noch nicht mal in der Facharztausbildung. Wir lernen nicht, wie man Gesundheit erschafft. Wir lernen immer nur, wie man Krankheiten wegmacht oder was wegschneidet. Und je älter ich werde und je länger ich Medizin mache, desto trauriger macht mich das. Und das ist mein Warum. Das habe ich in der Folge null gesagt. Also ich will dir hier in diesem Podcast was geben. Und die, die schon länger zuhören, die wissen das auch. Ich will dir Gesundheit beibringen, to go, damit du einfach klarer deine Schritte lenken kannst in Richtung Gesundheit. Weil oft züchten wir uns selber krank. Krankheiten unbewusst, weil wir es gar nicht besser wissen und das ist vermeidbar und das sollst du hier lernen und wenn du ein bisschen Glück hast, dann mache ich das lustig und spannend, wahrscheinlich nicht immer, aber ich gebe mir große Mühe, aber es geht mir darum, dass wenn du zuhörst als Nebenwirkung, du Gesundheit erschaffst. Gesundheit ist nicht selbstverständlich und auch nicht reines Schicksal, du kannst unfassbar viel dafür tun und ich bin dein wöchentlicher Reminder und liebevoller Tritt ins Ohr oder in den Hintern, dass du es auch machst.
0: (lacht) Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Seitdem ich bei dir arbeite, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich etwas bewusster Aha. für meine Gesundheit interessiere.
1: Aha. Ja. Schokoriegel weg?
0: Nein, das ah. nicht.
1: <lacht> Aber wir reden wenigstens darüber. Aber ich denke wenigstens
0: darüber nach.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, und weil 50 Folgen sehr, sehr umfangreich sind, weil du uns auch sehr viel Inhaltliches, weil du uns auch sehr viel mitteilst aus deiner Expertise, haben wir in den letzten 49 Folgen sehr, sehr viel dazu lernen dürfen. Und damit wir das für dich ein bisschen strukturierter und besser zusammenfassen können, haben wir uns einige Sachen überlegt.
1: Genau. Also du merkst ja hier, hörst du, wir haben jeder hier 22 Blätter in der Hand. Wir haben es so ein bisschen bisschen strukturiert. Ich reite ja immer so querbeet da mit Folgen durch alle möglichen Themen. Wir haben es euch ein bisschen zusammengefasst. Und die Idee ist, wenn du diese Folge hörst, kriegst du Anregungen, was du vielleicht als kleine Hausaufgabe für dich umsetzen kannst. Ich sage ja immer, Universalmedizin, Bewegung, ne? beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ganz viele Krankheiten würden gar nicht auftauchen, ganz viele Beschwerden, wenn du dich bewegen würdest. Trinke nur klares, frisches Wasser, circa acht Gläser am Tag. Iss jeden Tag frisches Obst und Gemüse, am besten Bio. Deswegen immer die frischen Netze. Und Zähneputzen kannst du auf einem Bein. Tatsächlich, also immer mehr Zuhörer haben uns geschrieben, dass sie es wirklich machen. Immer mehr Patienten von mir. Tun das auch. Warum? Um die Fußmuskeln zu trainieren. Und geh jeden Tag mindestens 30 Minuten raus an die frische Luft. Es gibt 1000 Effekte, die da für dich gut und wirksam sind. Das erzähle ich dir alles in den Folgen. Aber so grundsätzlich beweg dich, trink genug, ist gesund geh jeden Tag raus an die frische Luft und wenn du nur noch auf einem Bein Zähne putzt, mega.
0: Und ganz charmant, vom Sport kommt das
1: nicht.
0: (lacht) Diesen Spruch durfte ich mir von dir auch schon mal anhören.
1: Also den habe ich sogar auf meinem Handy als äh, Bildschirmschoner. Vom Sport kommt das nicht. Also ganz selten sitzen Patienten bei mir und sagen, ich habe so Rückenschmerzen und es stellt sich heraus, es kommt vom Sport. (lacht) Meistens ist es ja so, vom Sport kommt es nicht. Also Universalmedizin, Bewegung. Ich weiß, dass du das selber weißt. Ich weiß aber auch, dass es manchmal besser wirkt, wenn du das jetzt hörst, dass ich sage, beweg dich doch mal.
0: Ja, du hast uns jetzt gerade eben schon gesagt, warum du das eigentlich machst. Du machst das für jeden Einzelnen, der deinen Podcast hört. Und du freust dich auch über jeden Einzelnen, der auch nur einen Tipp davon umsetzt. Ja, total. Mhm. Und in deiner zweiten Folge... Erfahren wir auch schon gleich etwas, was du erstmal radikalisierst, indem du sagst, Entzündung ist nicht gleich Entzündung.
1: Wenn mir auffällt, dass ich immer mal wieder Patienten habe, denen ich das erkläre, die vom Glauben abfallen, also selbst äh, Professoren, natürlich nicht Mediziner, sondern aus anderen Fächern. Wenn ein Professor zu mir sagt, nehmen Sie mal Blut ab beim Tennisarm, äh, um zu gucken, ob Entzündungswerte hoch sind, dann fällt mir auf, das ist ja medizinisch unsinnig, dass gar nicht klar ist, im Deutschen gibt es zweimal das Wort Entzündung für zwei völlig verschiedene Sachen. Also wenn wir Mediziner Entzündung sagen, dann meinen wir manchmal eine Entzündung mit Bakterien oder Viren, zum Beispiel eine Lungenentzündung oder eine eitrige Entzündung, da gehen Blutwerte messbar hoch, Entzündungswerte hoch, manchmal braucht man ein Antibiotikum. Aber wenn wir eine Reizung haben, eine Sehnenentzündung, Achillessehnenentzündung zum Beispiel, ein Tennisarm, was ich in der Orthopädie ganz oft sehe, dann nennen wir das auch Entzündung, ist aber eine ganz andere Erkrankung, muss man auch ganz anders behandeln. Und um das einmal aufzuklären und zu trennen und dir zu sagen, dass du selber unfassbar viel machen kannst, zum Beispiel in Richtung Entzündung, Dich zu ernähren oder in Richtung Heilung Dich zu ernähren, dafür gibt es die zweite Folge, Entzündung ist nicht gleich Entzündung
0: Ja, hältst du dich denn auch an deine Hausaufgabe eigentlich?
1: Welche? Ich gebe ja so viele
0: (lacht) Naja, dass du täglich frisches Obst isst Ja
1: also ehrlicherweise ist es äh, sehr stark davon abhängig, wie viel ihr mir schnibbelt und hinstellt auf der Arbeit. <lacht> Aber grundsätzlich, sag du doch mal ehrlich, stellst du mir Schokolade hin oder Obst?
0: Obst tatsächlich, Und Gemüse. Ja. Ja. Und
1: äh, wenn es mir hinstellt, dann esse ich es auch. Ne? Ja,
0: meistens ist die Schale leer. <lacht> <lacht> genau.
1: Ist halt nur so, ich vergesse auch gerne mal zu essen, wenn ich hier so im Brass bin. Aber ich halte mich wirklich selber dran. Also ich will auch nicht so Weihwasser pränigen, Wein saufen, das finde ich jetzt auch nicht fair. Nee, ich meine das schon ernst, was ich sage und ich glaube, die länger zuhören, die wissen das auch.
0: Cordelia, du bist ja auch ganz viel auf Social Media unterwegs und du hast ja auch in den vergangenen Wochen etwas über diesen Faszienhype oder Faszientherapiehype hype gehört. Und du hast dich damit auch auseinandergesetzt und ich weiß, dass du eine Faszienausbildung selbst mhm. absolviert hast. Mhm. Ähm, bevor ich bei dir angefangen habe, habe ich noch nie etwas über Faszien gehört. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz ja, helfen. Was sind denn überhaupt Faszien? Brauche ich die
1: überhaupt? <lacht> ja, die brauchst du schon. Also, äh, das ist Folge 16: Faszientherapiehype Hype oder Hilfe. Das tatsächlich. Tatsächlich so, als ich Medizin studierte, da waren Faszien eigentlich nur im Weg. Also wir haben die weggeschnitten im OP oder in der Anatomie. Und so wie man das macht, wenn man Fleisch pariert, wenn man Schnitzel oder Kotelett oder sowas macht, man schneidet diese Silberhaut weg, das sind Faszien, äh, habe ich nie gelernt, welche Rolle Faszien spielen. Aber über die Jahre wurde es dann immer bewusster. Und inzwischen ist uns Medizinern völlig klar, dass Faszien einen riesigen Effekt haben auf Schmerzen und Krankheiten. dass man Faszien auch behandeln kann. Insofern ist es kein Blödsinn, kein Mythos. Faszien spielen tatsächlich eine ganz große Rolle, ganz besonders in der Orthopädie. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, FDM, das Faszien-Distorsionsmodell nach Typaldus, ich glaube 2013 war das. Und das hat mir tatsächlich nach all den Jahren Orthopädie, da war ich ja schon sehr lange Fachärztin, nochmal ein neues Feld eröffnet, wo ich mit Anfassen noch mal deutliche Heilungen erzielen kann, Beschwerden lindern kann. Ein Tool, das ich vorher nicht hatte. Also Faszientherapie nutzt tatsächlich... Das erzähle ich in der Folge und auch, was du selber machen kannst, um deine Faszien zu lockern und deine Muskeln zu entspannen. Wenn du Bock hast, hör doch noch mal in Folge 16 rein.
0: Hm, Verrückt. Also du sagst selber, Faszien sind eigentlich gar kein Mythos.
1: Nee, also die existieren nicht nur, sondern die können dir auch wirklich wehtun und die spielen eine ganz große Rolle bei ganz vielen Beschwerden, wo ich früher als junge Orthopädin dachte, hm, ja, hm, geht nicht weg, ist ja vielleicht Stress oder so, wo ich heute weiß, da kann ich bestimmte äh, Handgriffe ansetzen und dann sind Beschwerden weg, manchmal auch, wenn die jahrelang waren und man sieht nichts im Röntgen und nichts im Kernspin und nichts im Ultraschall und man setzt diese Griffe an und danach ist es weg. Also das fand ich mega.
0: Ja, also Faszien kein, kein Mythos, das ist, das ist interessant. Du setzt dich auch noch mit anderen orthopädischen Mythen auseinander. Zum Beispiel in Folge 18, da gehst du dem Mythos auf den Grund, beim Bücken in die Knie zu gehen.
1: Ja, also ich kann ja nicht dem entkommen, dass ich immer diesen, diesen Mythen da ausgesetzt bin. Ne? Also das, diese orthopädischen Sachen, die höre ich ja jeden Tag, dass Leute sagen, nein, äh, du darfst nicht in die Knie gehen beim Bücken, du musst mit gestreckten Beinen dich bücken. Also um den äh, Meniskus zu schonen, ist der Mythos, dass man ab 30 nicht mehr in die tiefe Hocke darf, weil sonst der Meniskus kaputt geht. Auf der anderen Seite soll mir ja Rückenschulgericht äh, gerade mit gebeugten Knien sich bücken und den Rücken gerade lassen. Was denn jetzt? Und die die sieben größten orthopädischen Mythen, die ich am häufigsten höre, wo ich mich am meisten drüber ärgere, die mir am meisten auf die Nerven gehen, da habe ich eine Folge drüber gemacht. Und diese Mythen habe ich gebastelt in Folge 18. Ja, das
0: ist auch eines meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Ist
1: auch gut auf der nächsten Familienfeier, Weihnachten oder so.
0: (lacht) Sehr praktisch, ja. Ja, der Titel deines Podcasts der lautet ja, Gesundheit kannst du lernen. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie bist du auf diesen Titel gekommen und warum kann man deiner Meinung nach Gesundheit lernen?
1: Weil ich merke, dass ähm, wenn Patienten einmal bei mir waren, also ich sag mal, mit dem umgeknickten Knöchel zum Beispiel und haben bei mir eine Behandlung durchlaufen und eine Beratung und eine Aufklärung. Und denen passiert das vielleicht Jahre später nochmal. Dann kommen die ganz anders zu mir. Patienten, die schon mal bei mir waren und das umsetzen, die kommen vielleicht zu mir und sagen, ja, ich bin vorher ist umgeknickt. Und ich denke, so also gar nicht so dick, der Knöchel, was ist denn los? Und dann sagt der Patient, also, ich habe schon hochgelegt, ich habe schon Retterspitzumschläge gemacht, ich habe schon, ich habe schon, ich habe schon selber, ich habe schon, ich habe das genommen, ich habe das gemacht. Und ich denke, geil hat der viel gelernt. Und das war auch ein Grund, diesen Podcast zu machen. Weil wenn du doch dieses Wissen einfach frei zur Verfügung hättest, kostenlos, dann könntest du selber, egal welcher Wochentag und welche Uhrzeit, schon ganz viel machen. Und genau dafür mache ich diesen Podcast. Also knickst du dir den Fuß um, habe ich eine Folge dafür. Hast einen Hexenschuss, habe ich eine Folge dafür. Hast einen steifen Nacken, habe ich eine Folge dafür. Und ich sammle ja immer weiter. Und ich will noch eins sagen, und zwar ähm Oft verstehen wir den Körper falsch. Dein Körper redet mit dir, aber du du übersetzt es dir falsch. Du hörst, ich will Chips, Couch und Netflix. Aber dein Körper sagt eigentlich, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Liebe oder ich brauche Ruhe oder ich brauche Mineralien, aber du denkst Chips. Also er sagt, ich muss gestreichelt werden und du denkst Schokolade. Oder dein Körper sagt, ich will abschalten und du machst Social Media an, guckst in irgendein Display, aber dein Körper möchte eigentlich, dass du deinen Kopf leer machst, das heißt aber Handy aus, geh spazieren, mach Sport, geh Waldbaden, mach einen Kopf leer, knall dich nicht voll mit irgendwas, was aus dem Display kommt und das ist uns ja nicht bewusst, weil wir genau das nicht lernen in der Schule, in der Erziehung, in der Ausbildung. Und das will ich dir gerne mitgeben. Ich will dir helfen, deinen Körper zu verstehen, dass du dich besser fühlen kannst, dass du dich besser wahrnehmen kannst. Manchmal denkst du, du hast Hunger, du hast aber in Wirklichkeit Durst. Und das will ich dir gerne zeigen. Und das ist meine Folge. Gesundheit kannst du lernen, aber wie, Frau Dr. Schott. Eigentlich sind es alle Folgen.
0: (lacht) Das (lacht) stimmt. Du sagst gerade eben was ganz Wichtiges. Der Körper, der teilt dir eigentlich selbst mit, was er braucht und was er nicht braucht.
1: Wir verstehen es nur nicht. Nichtsdestotrotz
0: Mhm. weiß man häufig gar nicht, schone ich jetzt meinen Körper oder soll ich mich jetzt bewegen? Wann bewege ich mich? Wann schone ich meinen Körper? Ja. Dazu hattest du auch eine Folge aufgenommen. Mhm. Und uns so ein bisschen nahegebracht, ja, wie wir eigentlich unseren Körper lesen müssen, oder?
1: Ja, vor allem auch, wenn du was hast. Also ich höre ja, dass Patienten sagen, ich wusste jetzt nicht, muss ich jetzt Bettruhe einhalten oder, oder soll ich mich moderat bewegen oder auch genauso, dass es Folge 40 bewegen oder schon oder Folge 28, Wärme oder Kälte. Äh, mir fällt auf, manchmal ist gar nicht so klar, lege ich jetzt Eis drauf oder eine Wärmflasche. Und das erkläre ich in der Folge Wärme oder Kälte, bei Schmerzen, wann hilft was, weil eigentlich ist es recht einfach, ich habe versucht, dir das zu strukturieren, dass du da eine Anleitung hast und ich gebe dir auch viele Beispiele, dass du dir selber helfen kannst.
0: Ja, dass du den Leuten auch da draußen Hilfestellung geben möchtest und auch Mhm. helfen möchtest, das beweist du auch mit einer ganz interessanten Folge, die erstmal überhaupt gar nicht nach dir aussieht, finde ich. Deine Unterhosen musst du nach einem Jahr wegwerfen. Was ist das denn für ein komischer (lacht) Titel?
1: Ja, das äh, war so ein Hype auf Social Media, dass es auf einmal hieß, man müsste unbedingt seine Unterwäsche nach einem Jahr wegwerfen wegen der Bakterien. Und dann habe ich mir das wieder so als Miesbuster vorgenommen. Ich habe es aufgehangen an einem sehr netten Patienten, das ist ein junger Profi-Handballer gewesen, der wegen Hüftschmerzen zu mir kam und der, weil er sonst immer Boxershorts trug, als er auf der Liege lag, dann in einem Slip in der Unterhose zu mir sagte, Frau Dr. Schott, diese Unterhose habe ich extra für sie gekauft. Und und er dann eigentlich erst merkte, wie das so klang und rüberkam Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich diese Folge über Unterhosen aufnehmen, um zu zeigen, dass diese Volksweisheiten, man muss Unterwäsche nach einem Jahr wegwerfen, meistens nur blödes Nachplappern ist. Also da habe ich mich einmal hingesetzt und habe geguckt, wo kommt dieser Blödsinn her? Es ist Blödsinn, ja, da hat man nämlich eine Studie falsch interpretiert. Eigentlich hat man ein Interview falsch interpretiert. Und so entstehen dann... Mythen oder sogar Volksweisheiten, also wie zum Beispiel in Spinat wäre viel Eisen drin und so. Das sind alles so Sachen, die stimmen nicht. Wie, da ist die kein Eisen drin? Doch, aber es war ein Kommafehler, ist deutlich weniger drin, als man denkt. Nicht nur 10 von dem, was man dachte. Also ne, Popeye wäre gar nicht gewesen, hätte man sich mit dem Komma nicht vertan. Und es gibt noch viele andere Volksweisheiten, die falsch sind, die man sich aber immer wieder erzählt, die unsere Eltern uns so beibringen, die nicht richtig sind. Und die löse ich dir auf in der Folge 7 mit den Unterhosen.
0: Ja, verrückt. Im Alltag beweist du ja auch ganz oft starke Nerven bei uns in der
1: Praxis. Das meinst du wegen meiner Mitarbeiter? Auch? <lacht>
0: Nein, die sind super. Aber du hast ja auch Folgen aufgenommen, die, oder in deinem Podcast es lautet eine Folge, die nichts für schwache Nerven ist. Warum hast du diesen Titel gewählt und was ist denn der Inhalt dieser Podcast-Folge?
1: Also diese Folge 25, diese Folge ist nichts für schwache Nerven, die die brannte mir so auf der Seele, da muss ich immer Klartext reden. Und zwar... Also hör das nicht, wenn du schlecht drauf bist, hör das, wenn du entspannt bist. Und bitte, ich meine das nicht böse. Und man sagt mir ja oft, ich hätte so, so eine klugscheißerische Art damit erhobenem Zeigefinger, oberlehrerhaft. Ja, habe ich ja wahrscheinlich auch, aber ich meine das nicht von oben herab. Das ist mir wirklich ein Anliegen, mit dir Klartext zu reden, weil ich glaube, dass du mich sonst nicht. Hörst, weil deine Lebensweise ist vermutlich deine Todesursache. So wie du dich ernährst, was du an Sport machst oder eben nicht an Sport machst, wie du dich bewegst oder dich eben nicht bewegst und viele andere Sachen. Und jetzt überleg mal, was du die letzten drei Tage gemacht hast. Und jetzt steht ja auch noch Weihnachten vor der Tür. Ne? Wie viel Alkohol trinkst du? Wie viele Kalorien? Bla bla bla. Deine Lebensweise bestimmt deine Krankheiten und vermutlich auch deine Todesursache. Und wir sind einfach so viel mehr... Eigenverantwortlich, Ich will sagen, selber Schuld an den eigenen Krankheiten. Und wir denken immer, das ist Schicksal. Und das, das ist so aus mir rausgeplatzt. Ich musste eine Folge machen, wo ich dir das mal klar sage, dass nicht ganz so viel Schicksal ist, wie du vielleicht denkst. Und dass du so viel mehr selber machen kannst, als dir vielleicht bewusst ist. Ich meine das liebevoll. Und ich würde es so gerne charmant rüberbringen und nicht überheblich. Ich wäre gerne Ärztin auf Augenhöhe. Kommt vielleicht nicht immer so rüber. Aber wenn ich nicht Klartext rede, hörst du mich ja nicht. Also muss er nicht sofort dein Leben auf den Kopf stellen nach der Folge? Muss er nicht sofort 15 Kilo abnehmen und komplett aufhören zu rauchen? Aber vielleicht rauchst du nach der Folge eine Zigarette am Tag weniger.
0: Ja, viele Dinge in unserem Leben, die würden wir auch gerne verändern. Ne? Mhm. An also unserer Lebensweise, sagtest du gerade, ähm, viele Dinge liegen auch bei uns einfach selbst in der Hand. Mhm. Eine Sache liegt uns vielleicht gar nicht so in der Hand. Denn zum Beispiel die Folge, Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit. Da geht es um Schlaf. Und ich denke. Mir geht es jedenfalls so, vielleicht geht es vielen Hörern auch so, ich würde für mein Leben gerne zwei, drei, vier, fünf Stunden länger schlafen. Manchmal geht das
1: allerdings gar nicht. Ja, aber meistens doch. Also Schlaf, finde ich, ist ein super Beispiel, das liegt total in deiner Hand. Ich meine, Marc, wer bestimmt denn, wenn du abends ins Bett gehst? Ich. Ah, guck mal. Genau, also mir geht es auch so, ich schlafe auch viel zu wenig, aber man kann unfassbar viel falsch oder richtig machen. Das erzähle ich auch in der Folge 29 ist das, glaube ich. Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit. Wie wichtig Schlaf ist für die Gesundheit, das war mir persönlich nicht klar. Wie extrem wichtig Schlaf ist in Bezug auf verschiedenste... Beschwerden, die wir haben, also Immunsystem, äh, Krebs, Herzerkrankungen, Hirnerkrankungen, Übergewicht, das war mir nicht klar. Und wie viele Leute schlafen denn vorm Fernseher ein oder wie viele Leute schlafen schlecht? Diese äh, Blaulichtfilterbrille zum Beispiel, die war mir vor zwei, drei Jahren auch noch nicht bekannt, aber die Displays, wir sitzen halt immer mehr Fernseher, Computer, Handy und so weiter vor dem Display, das beeinflusst massiv unsere Hormone, Schlafhormone und so weiter. Also kannst sehr, 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 sehr viel selber machen, aber nochmal, wir lernen es nicht und deswegen machen wir es meistens falsch. Und deswegen diese Folge, also kämpf für deinen Schlaf, denn das beeinflusst massiv deine Gesundheit.
0: Hm, Da werde ich mir mal demnächst mal ein bisschen was davon abschneiden. Ja, würde mich freuen. Ich werde dich
1: fragen in der nächsten Folge, in der nächsten 50. Folge. Ja,
0: eine Sache, die du auch sagtest, Schlafverhalten kann man lernen. Unbedingt. Was man mit Sicherheit auch lernen kann, ist die Art und Weise der Ernährung. Ja. Eine ganz krasse Folge, die du aufgenommen hast, die widmet sich den Darmbakterien. <lacht> ja. Was hast du denn dabei gedacht?
1: Also das ist auch tatsächlich, finde ich, meine krasseste Folge. Weil ist dir bewusst, Marc, dass wahrscheinlich deine Darmbakterien dein Verhalten steuern? Hm. Also wenn du, er hast eben gesagt Schokoriegel, wenn du Bock hast auf einen Schokoriegel, ist das der Marc oder sind das deine Darmbakterien? Weil die Studien, die neuen Studien zeigen, dass tatsächlich die Darmbakterien, die du in dir hast und die sind davon abhängig, wie du dich selber ernährst, damit züchtest du nämlich entweder die, ich sag mal salopp guten oder schlechten Darmbakterien, die guten sind gut für dich und helfen dir bei der Ernährung und die schlechten haben verschiedene Nachteile und die beeinflussen dein Gehirn. Es geht sogar so weit, dass manche Leute sagen, dein Darm ist dein erstes Gehirn und das, was du im Kopf hast, ist dein zweites Gehirn, das untergeordnete Gehirn, Bauchgefühl und so weiter. Wir wissen, dass Darmbakterien dafür sorgen, dass in unserem Körper verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet werden, die unser Verhalten beeinflussen. Angst zum Beispiel. Wir können im Darm heute schon sehen, ob Leute vielleicht eine Depression bekommen oder ein Parkinson, wo wir es an anderen Parametern noch nicht ablesen können. Und mit jedem Bissen, den du zu dir nimmst, beeinflusst du deine Gesundheit. Was hast du denn heute Morgen gegessen? Ein Brötchen. Oh, Gluten mit?
0: <lacht> mit Käse. Oh, Kasomorphin Und Butter? War dabei. Ja.
1: <lacht> ja, ich hoffe, einen Apfel dazu. Ich will dir jetzt auch hier nicht vorführen. Aber denkst du denn bei jedem Bissen darüber nach, ob du einen Schritt Richtung Entzündung gehst, Rheuma, Herzinfarkt, Diabetes oder einen Schritt Richtung antientzündlich Gesundheit?
0: Ich befürchte, dass ich daran, weil ich gesund bin, mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich
1: habe mir da vor ein paar Jahren überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich ein Brötchen gegessen habe. Also ich habe mir höchstens Gedanken gemacht, ob es lecker ist. Aber dieses Bewusstsein, wie extrem Ernährung Gesundheit beeinflusst, erschafft oder zerstört, das haben wir ja... Ich bin ja noch aufgewachsen mit Trinke ein Glas Frischmilch jeden Tag und um stark zu werden, muss man Teller leer essen und ein Stückchen Fleisch braucht der Papa und so, wo, wo mir heute die Haare zu Berge stehen, wenn ich drüber nachdenke. Aber so waren die Mythen damals. Und das hat natürlich auch noch viele andere Gründe, auch politische und so weiter. Aber mit deiner Ernährung, also du hast es wörtlich in der Hand, das, was von deiner Hand in deinen Mund wandert, das ist übermorgen deine Gesundheit oder Krankheit. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du musst ja jetzt nicht schlagartig Veganer werden. Aber wenn du ab und zu drüber nachdenkst, ob jetzt das Stück Gurke oder das Stück Schokolade, ob jetzt das Stück Brot oder das Stück Möhre, also wenn du einfach täglich zusätzlichen Apfel, ist, an den du sonst vielleicht nicht denken würdest, diese Kleinigkeiten über die Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte, das hat Impact, das macht einen Unterschied.
0: In deiner Podcast-Folge, die acht schlimmsten Zuckerbomben, fragst du deine Hörer, wie süß die seien. Wie süß bist du denn, Cordelia?
1: Also ich war früher deutlich süßer. Ich habe Hype auf Zucker gar nicht mehr, aber ich habe zwei kleine Kinder, deswegen muss ich auch täglich gegen Zucker kämpfen, wenn die sagen, Mama, darf ich ein Aktimail haben zum Beispiel? Wenn ich nicht Ärztin wäre, wäre mir ja gar nicht bewusst, dass Aktimehl, das ist jetzt nur ein Beispiel, also das ist keine Werbung, ich rieche auch kein Geld dafür, wahrscheinlich eher ein Tritt in den Hintern, wenn das einer hört äh, von Danone. Das sind Süßigkeiten, da ist so viel Zucker drin. Und wir essen im Schnitt 29 Zuckerwürfel am Tag. Das ist dreimal so viel, wie die WHO empfiehlt. Also wir haben unfassbar viel Zucker im Alltag. Mag es dir bewusst, dass in deinem Brötchen heute Morgen Zucker war?
0: Ja, das haben wir bewusst.
1: Weißt du, dass in Wurst Zucker ist? Ja, ist mir auch bewusst. Weißt du, dass in Ketchup wahnsinnig viel Zucker ist?
0: Oh, ja, vermutlich schon. Ja, weißt Sonst würde du? ja nicht so gut schmecken. Ja, naja, genau. Passt <lacht> alles,
1: was gut schmeckt. Ist dir klar, dass sogar in Essiggurken, in Gewürzgurken Zucker ist? Nee,
0: das hätte ich jetzt nicht geahnt.
1: In äh, Sauerkrautkonserven? Konserven ist fast überall Zucker drin. Und die acht schlimmsten Zuckerbomben, die entlarve ich dir in Folge 23. Gib dir noch Tipps.
0: Ja, du nimmst es ja auch mit den Zuckerbomben auf und gleichzeitig ähm, habe ich letztens erst noch eine Folge von dir gehört, die ging über Milchprodukte mhm. und die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Das freut mich.
0: Weil ich sehr schockiert über deine Fakten war, die du mhm. mir da geliefert hast. Vielleicht kannst du noch mal den Hörern mitteilen wie du da mit den Milchprodukten abrechnest.
1: Also ich mag sehr gerne Milch, dass wir uns da nicht missverstehen und Quark und Käse. Und ich habe auch noch gelernt als Ärztin, dass das alles ganz toll ist gegen Osteoporose. Übrigens hat sich da die Wissenschaft komplett gedreht. Wir wissen heute, dass wahrscheinlich eher Kuhmilchprodukte Osteoporose Fördern statt davor beschützen. Es ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, dass Milch vielleicht gar nicht so natürlich ist, wie wir immer denken, weil 75 Prozent der Weltbevölkerung an Laktoseintoleranz leidet, also Milch gar nicht gut verdauen kann. Und vielleicht hast du ja auch eine und weißt das gar nicht. Kannst du rausfinden. Das sage ich dir in der Folge, wie das geht. Die Kuhmilchprodukte sind nicht nur gar nicht so gesund, wie wir denken, sondern stehen heute im Verdacht, auch viele Krankheiten zu erzeugen, auch Krebserkrankungen. Und wie wie wäre denn einfach mal mit der Überlegung, Ziegen- oder Schafsmilch statt Kuhmilch oder Pflanzenmilch? Also es gibt inzwischen echt coole Haferreis-Mandel- oder Cashewmilchs und die Barista-Formen, die machen auch einen tollen Milchschaum, denn Milch ist gar nicht so gesund, wie man denkt. Und du kriegst Kalzium und solche Sachen kriegst du auch durch andere Sachen, durch Sesam, Schier, grünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl, Leinsamen. Und so weiter. Also denk doch mal über Kuhmilchprodukte nach. Und wenn Milch, dann goldene Milch. Goldene Milch ist entzündungshemmend, stärkt das Immunsystem und kann vor Gelenkerkrankungen schützen, aktiviert die Leberfunktion, hat viele Vorteile. Rezept habe ich in der Folge für dich aufgeschrieben und auch noch mal gesagt.
0: Jetzt mal so eine ganz andere Frage. Hast du schon mal einen Beipackzettel gelesen? <lacht> ja.
1: ich habe schon tausende Beipackzettel gelesen und äh, zweimal auch geschafft, den wieder zu falten, wie er vorher war.
0: <lacht> <lacht> Warum ist der Beipackzettel so gefährlich für uns? Nicht Mediziner.
1: Ja, weil wir die Beipackzettelsprache nicht können, wenn wir nicht Apotheker oder Arzt sind. Ich sag mal so, Marc, wenn ich sage, lass uns hundertmal essen gehen und häufig bezahle ich. Was denkst du, wie oft lade ich dich ein? Na, ich hoffe, 90 Mal. Mhm. Wenn in der Beipackzettelsprache häufig genannt wird, dann kann es sein, Marc, wir gehen 100 Mal essen und 99 Mal bezahlst du und einmal ich. Und in der Beipackzettelsprache habe ich häufig bezahlt.
0: Das ist aber nicht in meinem Menschen. <lacht> ja,
1: es ist halt in unserem Wortschatz anders. Das muss man wissen. Häufig ist zwischen 1 und 10. Und Beipackzettel machen ihm Angst, weil wir die Sprache nicht können. Und Beipackzettel verunsichern. Und Studien zeigen, dass jeder dritte Angst bekommt, der einen Beipackzettel liest. Oder sogar jeder zweite, wenn er über 65 ist. Und dessen sollte man sich bewusst sein, weil nämlich sonst oft Folgendes passiert. Du hast einen Arzt, der sich vielleicht Gedanken macht, dir ein Medikament verordnet und dann liest du den Beipackzettel und schmeißt die Tabletten weg. Und das ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Hm, verrückt. Du widmest dich auch der Frage, was eigentlich ein Nocebo-Effekt ist. Also ein Placebo-Effekt sagt mir etwas. Weiß aber jeder, ne? ein Nocebo-Effekt, was ist das
1: denn? Ja, das ist der böse Zwillingsbruder vom Placebo-Effekt. Das ist Folge 5. Da gibt es eine spannende Geschichte zu von dem Amerikaner Derek Adams. Der hätte sich nämlich fast aus Versehen umgebracht in einer Tablettenstudie. Und das ist sehr gut dokumentiert. Das erzähle ich in der Folge. Der arme Mann, der hatte an einer Antidepressiva-Studie teilgenommen, hatte Antidepressiva bekommen. Jetzt weiß er in der Studie ja nicht, ob ein Placebo oder die richtigen Antidepressiva und dann hatte er Phasen, wo es ihm sehr schlecht ging und hatte hat er sich versucht umzubringen mit den restlichen 29 Pillen, die noch in der Packung waren. Und das kostete ihn fast das Leben. Er ne? ist dann äh, ohnmächtig geworden, bewusstlos geworden, ist gefunden worden, wurde ins Krankenhaus gebracht, äh, Notaufnahme, Intensivstation, Magen ausgepumpt. Der war so tief im Blutdruck, dass er fast gestorben ist. 26-Jähriger, sonst gesunder Mann, außer den Depressionen. Und als sie dann feststellten die Ärzte, dass er ein Studienteilnehmer ist, hat man natürlich geguckt, ob er das Medikament überhaupt hatte oder ein Scheinmedikament. Und was glaubst du? Der hatte die Placebos geschluckt und wäre fast dran gestorben. Wow. Das ist der Nocebo-Effekt. Und den muss man kennen. Und es macht einen Unterschied, wenn ich den Medikament verordne und sage, zu 3% wirst du jetzt impotent. Dann wirst du es wahrscheinlich... Oder ob ich sage, zu 97% Prozent wirst du keine Nebenwirkungen haben. Das ist dasselbe mathematisch, aber es ist ein ganz anderes Erscheinungsbild für dich. Also eine ganz andere Kommunikation. Der Nocebo-Effekt ist negativ gesehen der Effekt, der vielleicht gar nicht vorhanden ist, den man dir einreden kann, indem man sagt, also mit dieser Tablette wirst du wahrscheinlich dich übergeben. Dann ist die Chance, dass du dich übergibst, sehr viel höher, als wenn man das nicht sagt. Und auch über den Nocebo-Effekt sollten wir uns bewusst sein. Davon handelt die Folge
0: Wow, krass. Ja, du hast ja ähm, auch viele Folgen aufgenommen in Bezug auf, wie Worte dein Gehirn verändern. Mhm. Dazu fallen mir jetzt äh, zwei ein. Und zwar ging es in der einen darum, dass du gesagt hast, ob die Medizin jetzt umdenken muss. Ich finde, das ist auch so eine kleine Kritik, die du da vielleicht von dir gibst.
1: Ja, also absolut. Also ich finde, die Medizin muss total umdenken, weil was wir nicht lernen, ist Gesprächsführung und wie groß die Macht der Worte ist, ist sie nämlich, das lernen wir nicht unbedingt, das finde ich aber super wichtig, dass die Folge 12, die Worte dein Gehirn verändern, weil jeder weiß, dass Stress und Umgang mit Stress krank machen kann, aber wieso drehen wir es nicht um, weil wenn wir lernen, mit Stress umzugehen und Worte austauschen, dann können Worte auch heilen, also Neuroplastizität heißt das, also wenn du deine Worte mal austauscht gegen, also zum Beispiel, ich bin völlig fertig, ich bin total geschafft, sagst du ja vielleicht, wenn du nach Hause kommst, wenn du anders im inneren Dialog mit dir wärst, wie, ich will jetzt meine Batterien neu aufladen oder ich will mich jetzt erholen, dann macht das schon, finde ich, ein anderes Gefühl. Ein anderes Gefühl heißt, andere Hormone werden in deinem Körper ausgeschüttet. Also wenn du nicht sagst, ich bin super sauer, sondern ich habe hierzu eine andere Meinung, dann schüttest du nicht so viel Stresshormone aus. Und wenn du nicht sagst, ich bin völlig überfordert, sondern ich suche mir jetzt Unterstützung, dann schüttest du andere Hormone aus. Und das macht was mit deinem Blutdruck, mit deinen Gefäßen und noch mit ganz vielen anderen Sachen, Verdauung und so weiter. Du kannst Worte austauschen, das ist dir nur nicht bewusst. Epigenetik ist das große Forschungsfeld dazu, das Folge 42, Deine Gedanken versus Medikamente. Muss die Medizin umdenken? Ja, die muss umdenken. Geht um Epigenetik, da wird noch ganz viel kommen in der Zukunft. Du kannst mit einem einzigen Wort deine Gene beeinflussen. Einflussen. Du kannst Körperfunktionen beeinflussen, hervorrufen und regulieren. Also durch die Wahl deiner Worte kannst du Gefühle abschwächen oder verstärken. Das ist dir nur nicht bewusst. Und dem Arzt ist es eben auch nicht bewusst. Und wenn ein Arzt mit dir spricht, ist das für dich nicht nebenwirkungsfrei. Also ganz selten. Meistens verbreiten wir Ärzte ja Angst. Ja. Und das wäre eben schön, wenn unsere Sprache äh, so keimfrei wäre, würde ich sagen, wie im OP. Oder andersrum, man könnte so Wachstumskeime für Gesundheit säen. Das versuche ich auf jeden Fall immer. Und das ist nicht einfach nur positiv reden auf Gedeih und Verderb, überhaupt nicht, sondern Epigenetik ist viel, viel mehr. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du vielleicht auch beschützt in so ein Arztgespräch reingehen. Oder wenn du Arzt bist, vielleicht noch bewusster mit deinen Patienten sprechen oder überhaupt, es gilt für alle Therapeuten. Und äh, du kannst, wenn du bestimmte Worte immer wieder wiederholst, dein Gehirn prägen, also wie eine Straße, die sich da baut, wie ein Trampelfahrt, den du immer wieder läufst. Und es ist ja deine Wahl. Ob du dir einredest, ich muss Arthrose kriegen, ich muss für immer Schmerzen haben oder ob du dir positiv drehst, ich bin gesund, ich werde gesund, ich kann was tun dafür. Also veränderst du deine Worte, veränderst du dein Leben. Achte auf deinen inneren Dialog und fang doch heute an damit.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, als ich zu dir kam, war dein ganzheitlicher Blick auf den Menschen. Und das ist auch so ein bisschen das, was jetzt, glaube ich, deutlich wird. Du versuchst, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen und hinterfragst auch oftmals Dinge, habe ich jetzt auch selbst bei mir auch gemerkt, auf die ich vielleicht gar nicht so kommen würde. Und in einer ganz bestimmten Folge, die ist mir im Gedächtnis geblieben, da geht es um das Waldbaden. <lacht> ja. Du sagst also, dass man auch positiv auf seinen Körper einwirken kann, indem man sich der Natur
1: aussetzt? Ja, unbedingt. Also ich finde auch, du musst das machen, das Waldbaden. Das, das ist eine, eine frühe Folge von mir auf jeden Fall, weil wenn du in die Natur gehst und in den Wald gehst, dann kriegst du da unfassbar viele gute Effekte mit äh, unbewusst die dich heilen. Also wir wissen, dass eine Stressreduktion stattfindet, Cortisol sinkt, Kinder, die regelmäßig im Wald sind, sind besser in der Schule, Leute sind deutlich weniger krank, wenn sie sich im Wald aufhalten. Es gibt Studien, wo, wo Schmerzpatienten ihre Schmerzmittel senken konnten, signifikant, wenn sie sich regelmäßig im Wald aufhielten und noch viele, viele andere Effekte. Und es ist auch logisch, weil wir sind Natur und wir sind ein Teil der Natur. Wir sind ja noch gar nicht so viele Jahrzehnte im Haus mit künstlichem Licht und Display und so weiter. Und unser Körper braucht das Pflanzenstoß bestimmte Stoffe aus, die wir dann einatmen, die unser Immunsystem stärken. Und wenn du einfach nur durch den Wald läufst, ohne Handy vielleicht idealerweise, aber meinetwegen auch mit, wenn du einfach nur durch den Wald gehst und atmest, dann wirst du dein Immunsystem stärken. Kostenlos. Also Medizin für alle kostenlos, das ist doch geil, oder nicht?
0: (lacht) Auf jeden Fall, wenn das funktioniert, definitiv, ja. Eine weitere Folge, die ich da in diesem Zusammenhang sehe, ist die Folge mit dem Vollmond. Mhm. Du hattest mich auch mal gefragt, Mark. Bist du eigentlich mondfühlig? Was ist denn mondfühlig, Cordelia?
1: Ja, die Wissenschaft ist sich da wie immer uneinig, ob es das gibt oder nicht. Aber mein Mann zum Beispiel ist auch mondfühlig. Deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dass viele Menschen bei Vollmond schlechter schlafen, das ist ein Fakt. Und auch Schmerzen sind häufig stärker bei Vollmond. Und wenn man diese Mondrhythmen bewusst hat, dann kann man sich da besser anpassen. Und man kann auch viel dafür tun. Es gibt ja auch Leute, die schlafwandeln zum Beispiel. Das ist übrigens ein guter Tipp, dass man ein nasses Handtuch oder besser noch eine nasse, pieksige Matte vor das Bett legt. Das ist nämlich die einzige Maßnahme, die ich kenne, die tatsächlich nutzt, dass man aufwacht, wenn man schlafwandelt, dass man nicht rausrennt. <lacht> aber ein sehr unangenehm. Äh, ja, ja, aber man wird, man wird wach ohne diese heftigen Nebenwirkungen. Man soll ja einen Schlafwandler nicht wecken, wenn er einmal unterwegs ist. Also, Der Mond hat einen starken Einfluss auf die Natur, auf die Pflanzen und auf die Tiere und auf uns auf jeden Fall auch. Und deswegen macht das Sinn zu wissen, welche Mondphase ist und ob man selber mondfühlig ist. Das erkläre ich alles in der Folge.
0: Wenn man jetzt an den Mond denkt, dann denkt man an längere Nächte, an Abende, an die Winterzeit vielleicht auch. Und gerade jetzt passend zu der Winterzeit nahmst du eine Folge auf, die hieß Novemberloch. Was ist denn ein Novemberloch?
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich auch ins Novemberloch fallen? Ja, schlechte Laune, ne? Also Herbstblues oder Winterblues, wenn wenn draußen äh, Lichtmangel kommt, also es wird ja dunkler in der dunklen Jahreszeit, dann macht das ganz schön was mit unserem Hormonhaushalt, wirbelt das komplett durcheinander. Und wir sind uns oft dessen nicht bewusst. Wir sind äh, schlapp und müde, werden vielleicht viel krank und wissen gar nicht so richtig, warum. Und wie du dich rausholst aus dem Novemberloch oder noch viel besser, wie du gar nicht erst reinfällst in das Loch, was du gegen den Winterblues tun kannst, das sage ich dir alles in dieser Folge. Einschließlich so einem Anti-Winterblues-Heilpflanzentee, der tatsächlich gut schmeckt, obwohl er super gesund ist. Ich trinke den auch gerne. sage ich dir auch in der Folge.
0: (lacht) Und wenn wir jetzt gerade beim Wohlbefinden sind, eine Folge, mit der ich nicht einverstanden war, Ah. war Fieber ist dein Freund. Also das kann ich nicht unterschreiben.
1: (lacht) Dann hast du die Folge nicht gehört oder doch?
0: Na, Ich konnte sie nach der Folge, äh, nachdem ich sie gehört habe, konnte ich es einigermaßen nachvollziehen. Nichtsdestotrotz kann ich mich nicht mit Gliederschmerzen und Fieber anfreunden.
1: Ja, aber das ist ja genau so ein Punkt, wo ich so viele Folgen drüber aufgenommen habe. Also du kannst ja entweder denken, scheiße, ich habe Fieber und dann prügelst du das runter und kämpfst gegen das Fieber und gegen deinen Körper. Oder du denkst, ach scheiße, ich habe Fieber, scheiße ist jetzt okay, finde ich in dem Kontext. <lacht> ich bin krank. Mein Körper setzt sich auseinander mit was? Viren oder Bakterien? Mein Körper kann das? Ich habe eine coole Abwehr, weil Fieber ist eine meiner stärksten und potentesten Waffen. Und was kann ich denn jetzt für mich und meinen Körper tun, um mit dem gemeinsam Seite an Seite gegen das Bakterium zu kämpfen? Das ist eine andere Herangehensweise, weil Fieber einfach dafür da ist, dass Bakterien und Viren getötet werden. Also die fühlen sich nicht wohl bei höherer Temperatur. Wir Menschen halten das aus, die Bakterien nicht so sehr. Und deswegen gibt es Fieber. Und wenn du deinen Körper fiebern lässt in dem Wissen, das ist deine Abwehr, ja wie bei Star Wars. Jetzt geht's ab, jetzt fliegen alle raus, jetzt ballern alle die Eindringlinge weg und dein Körper dabei unterstützt, finde ich, ist das allein schon vom Gefühl, anders da dran zu gehen, oder?
0: Definitiv. Bist du denn gegen Medikamente, die das Fieber unterdrücken?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht gegen Medikamente, aber ich bin auch nicht dafür, sie sinnlos einzusetzen. Also ich sehe ja häufig bei den Patienten, die sind immer grundsätzlich gegen alle Medikamente und dann nehmen sie am Ende irgendwas von der Freundin oder, oder <lacht> dem Nachbarn oder aus der Handtasche der Ehefrau oder so. Also nee, ich bin dafür zu verstehen, wann ist Fieber gut, ab wann ist Fieber schädlich, welche Medikamente kann ich nehmen, wann... Und in welcher Dosis? Also ich bin bin auch hier wieder für Kompetenz und Bewusstsein. Und das kannst du auch. Dafür musst du nicht Medizin studieren. Das sage ich dir in der Folge.
0: Einer deiner erfolgreichsten Folgen lautet Hirndoping für Dummies. <lacht> ja. Bin ich ein
1: Dummi? Ähm, äh, das ist, ist ja dann Mobbing, wenn ich was sage. <lacht> Nein, du bist ja schlau, sonst wärst du ja nicht in meinem Team. <lacht> ähm, ich habe mich mit Hirndoping beschäftigt, weil du weißt, ich bin ja ehrgeizig und ich will immer höher, schneller und weiter und mehr und in kürzerer Zeit noch mehr leisten und so. Und es gibt Substanzen, die in Langzeitstudien zeigen, dass ähm, man tatsächlich auf gesunde Art und Weise das Gehirn tunen kann und das schützt sogar die Gehirnzellen und hilft, dass du eine Denkleistung hast bis ins hohe Alter. Also Koffein kennt zum Beispiel jeder. Was Leute weniger kennen, ist das L-Theanin. Das ist eine Aminosäure und die Kombi macht sehr gute Effekte. Und ich gebe all diese Tipps, auch was ich selber mache, um eine erhöhte Alpha-Wellenaktivität im Gehirn zu haben. Also das ist dieser Zustand, wenn du hochkonzentriert bist, aber nicht gestresst, wenn du richtig gut arbeiten und denken kannst. Die Tipps gebe ich dir in der Folge 27.
0: Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Folge, die hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Die fand Eine? Ich, ja, auf <lacht> einer ganz besonderen Art und Weise. Und zwar hat sie mich vor allem nachdenklich gemacht. Ne? Und ähm, das war ein guter Tag zum Sterben. Ja. Da hast du dich mal meines Erachtens von einer ganz anderen Seite gezeigt. Und ähm, das war eine sehr stille Folge und auch eine sehr ähm, ja, intensive Folge. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen. Worum ging es da?
1: Ja, also als Ärztin habe ich ja auch einfach viel zu tun, nicht nur mit Krankheit, sondern auch mit Tod und Sterben. Und das, was für uns alle so selbstverständlich ist, morgens schmerzfrei aufzustehen und gesund zu sein und zu leben, das ist gar nicht immer so selbstverständlich. Also Gesundheit ist irgendwie selbstverständlich. Man denkt nicht dran, man hat andere Sorgen, außer man wird krank dann erst fällt es einem auf. Es war ein Patient, den ich sehr gerne hatte. Das ist schon sehr lange her. Es war Ende der 90er, glaube ich. Ein Patient, der mir sozusagen verstorben ist und der mir ganz viel beigebracht hat. Und eben ganz besonders, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir leben. Und wenn wir morgens aus dem Haus gehen, ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir abends wieder da sind. Meine allerbeste Freundin zum Beispiel war genauso alt wie ich. Zwei kleine Kinder ist äh, vor ein paar Jahren in den Urlaub gefahren mit der Familie und die Familie ist ohne meine beste Freundin nach Hause gekommen, weil sie plötzlich verstorben ist im Urlaub. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir leben und gesund sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir wertschätzen das nicht und wir benutzen unseren Körper und treten den und der muss noch mehr und noch mehr und noch mehr leisten und wir drücken Krankheiten weg mit Tabletten und so. Aber dass wir leben und gesund sind, ist gar nicht so selbstverständlich. Und ich erzähle von diesem Patienten, weil er mich damals sehr berührt hat. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man immer mal wieder zwischendurch über sowas nachdenkt.
0: Ja, dass dir viel daran liegt, dass wir alle, auch dein Team, aber auch deine Hörer, bewusst unsere Gesundheit wertschätzen und auch etwas für unsere Gesundheit tun. Das erfahren wir ja immer wieder. Und ich kann mich daran erinnern, du warst bereits zweimal bei RTL. Ja. Du durftest zwei Berichte mit RTL zusammen drehen. Ähm, da ging es ja einmal um Influenza-Produkte, die du mhm. unter die Lupe genommen hast. Mhm. Ja, das und war
1: die Massagepistole, ne? Das äh, ja, Sinn genau, haben. richtig. Ja. ja.
0: Und die andere Folge, da ging es um Gesichtsmassagen. Mhm. Äh, Gesichtsmassagen, das ist so etwas, wo da denke ich mir so: okay, Schulter-Rückenmassage kann ich alles nachvollziehen, aber Gesicht, warum sollte ich mir mein Gesicht massieren lassen?
1: Ja, ja, weil das super viele Effekte hat auf dich und vielleicht auch auf deinen Partner. Also, Lymphfluss wird erhöht, durch Blutung verbessert, Anti-Aging-Effekte. Du kannst Pflegeprodukte <lacht> einbinden, das erhöht Glückshormone in deinem Körper, wirkt gegen Verspannung, wirkt gegen schlechte Laune, Winterblues. Ich, ich nenne in der Folge auch so ein paar akupressur Akupunkturpunkte, zum Beispiel gegen Heißhunger. Vielleicht ganz gut vor äh, den Feiertagen jetzt, auch gegen Hexenschuss und steifen Nacken und so. Ja, geht auch um Bewusstsein und Biohacking, was man so für seinen Körper tun kann. Mhm.
0: Das heißt, ich kann mir mit den richtigen Stellen den Hunger wegmassieren. Mhm.
1: Ja. Hm, verrückt. Heißhunger auf jeden Fall. Heißhunger-Attacken. Ne? Also muss nicht unbedingt 30 Kilo abnehmen. Also diese ganzen chinesischen Sachen, chinesische Medizin. Akupunktur, Akupressur, das ist regulative Medizin. Das heißt, wenn du eh schon untergewichtig bist, wirst du durch eine Akupressur nicht noch dünner. Aber wenn du so eine Heißhungerattacke hast, so einen Hype, jetzt komme ich wieder auf deinen Schokoriegel, äh, und drückst (lacht) diesen Punkt, den beschreibe ich auch in der Folge, dann wird es sehr wahrscheinlich weggehen, diese Heißhungerattacke. Und dann kannst du doch zum Apfel greifen, ZB oder zur Möhre. Mhm.
0: Ja, da werde ich mir diese Stelle mal demnächst merken und (lacht) mal öfter mal akupunktieren. (lacht) Eine ganz bestimmte Sache, ähm, die hat mich zu Beginn meiner Tätigkeit bei dir sehr verwirrt. Und zwar <lacht> kam ich in eine orthopädische Praxis und auf einmal erzähltest du mir irgendetwas von Zähnen. Ja. Was haben denn jetzt Zähne in der orthopädischen Praxis eigentlich verloren? Ja, ich dachte, hier geht es doch viel. lediglich nur um Knochen, warum um Zähne? <lacht>
1: die Erkrankung heißt CMD, kraniomandibuläre Dysfunktion. Die gibt es total häufig, Leute, die mit Zähnen knirschen. Und diese CMD, das ist das Chamäleon in der Orthopädie. Also CMD kann schuld sein an chronischen Beschwerden, Achillessehnenentzündungen, Kalkschulter, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, an irgendwas, was nicht weggeht. Und eine CMD kann dahinter stecken und es ist dir noch nicht bewusst und dein Ärzten vielleicht auch nicht. Also, wenn dich das interessiert, hör mal in die Folge 13, knirschst du mit den Zähnen, was ist eine CMD und woran kann sie schuld sein? Das ist auch ein Selbsttest, habe ich dir da mitgegeben. Kannst du einmal prüfen, ob du wahrscheinlich eine CMD hast oder nicht.
0: Sehr interessant. Ähm, eine Folge, in der habe ich mich selbst erkannt. Oder da habe ich dich auch eher erwischt, dass du wahrscheinlich diese Idee von mir gestohlen hast. <lacht> und zwar kam ich mit einem sehr verspannten Nacken.
1: Steifer ich wusste es. <lacht> genau.
0: <lacht> Und ich habe durch dein gezieltes Fragen schon gemerkt, dass du ausgesprochen Interesse an meinem versteiften Nacken hattest. (lacht) Als ich dann gesehen habe, dass in der darauffolgenden Woche die Folge SOS-Tipps gegen einen steifen Nacken rauskam, war mir dann alles klar. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, die Folge hat mir wirklich auch geholfen im Nachhinein.
1: Also hast du die Folge gehört und dabei Nackenübungen gemacht?
0: Ich habe diese Übung tatsächlich parallel dazu yes, gemacht. Hervorragend. Ja, du hast mich auch so weit gehabt und es hat mir tatsächlich <lacht> Linderung der Schmerzen gebracht.
1: Ach, das gibt's ja gar nicht. Gebracht. Also stimmt das, was ich sage manchmal doch? Ähm <lacht> ja, guck mal, ich habe dir das nicht geklaut, aber ganz oft mache ich tatsächlich eine Folge für jemanden. Also den eingewachsenen Zehennagel, den habe ich ja äh, für die Hanna gemacht, die diesen Podcast schneidet. Und ich habe eine Folge über, wie beschützt du dein Herz gemacht, weil ein sehr enger Freund von mir, der genauso alt ist wie ist, plötzlich äh, Herzprobleme hatte, was ihn total geschockt hat und mich auch. Man kann nämlich sehr, sehr viel tun, sein Herz zu beschützen, vielleicht hörst du mal in die Folge rein, da denken wir nämlich auch nie drüber nach, Homozystein und so. Und als du diesen steifen Nacken hattest, ich hatte sowieso vor, über steifen Nacken eine Folge zu machen, da habe ich die vorgezogen. Weil ich dann auch einfach denke, dann, dann muss die Folge vielleicht schneller sein, damit man eher was davon hat. Und dann, dass diese Fragen alle beantwortet sind. Du hattest ja auch die Sorge, das könnte irgendwas Schlimmes sein. Und ganz oft denke ich mir, ich bin eigentlich nicht Fachärztin für Orthopädie, also bin ich, aber eigentlich bin ich auch Fachärztin für Entängstigung, Gibt's nicht den Begriff, aber... Ich glaube, dass ganz wichtig ist, und das war ja auch bei dir, glaube ich, so, dass man diese Angst nehmen kann. Ein Bandscheibenvorfall äußert sich nicht so. Wenn du einen Hexenschuss hast, das ist wahrscheinlich kein Bandscheibenvorfall. Sehr wahrscheinlich nicht. Wenn du einen steifen Nacken hast, es wird wahrscheinlich nur untrainierte Muskulatur sein, die sich jetzt versteift hat. Also lass locker und ich erzähle dir in der Folge, wie du das lockern kannst und was du machen kannst und welche, welche Dinge dir helfen. Und gibt dir auch so Tipps, wie du dich bewegen sollst und was du machen kannst. Aber die Message ist eigentlich meistens, hab Vertrauen in dich und deinen Körper und, und lass mal locker und entspann dich.
0: Ja, ich habe auch gleich deine zweite Folge zum Nacken, hoch mit dem Kopf und nieder mit den Nackenschmerzen. Die habe ich mir danach direkt auch mal angehört. Perfekt. Und seitdem raff ich auch regelmäßig meinen Hals. Ja, sehr genau. Also die Leute, die Leute
1: dehnen immer hinten und reißen so am Kopf. Aber du musst vorne trainieren, du musst die Muskeln vorne am Hals trainieren. Raff mal deinen Hals. Das in Folge 11. Und ich, ich würde es ja lieben, wenn ihr das so komplex hört. Also äh, steifer Nacken, Nackenschmerzen, Kalkschulter, das hängt ja alles zusammen. Also so wie die Lendenwirbelsäule mit der Hüfte zusammenhängt und im Knie der Körper hängt zusammen. Und wenn du eine Folge gehört hast, dann hast du vielleicht so ein bisschen verstanden, wie der Körper funktioniert. Und dann, wenn du die Folgen rundherum hörst, die empfehle ich auch oft, dann kriegst du ein Bild. Also die Leute, die Nackenschmerzen haben, haben beispielsweise ganz oft eine viel zu steife Brustwirbelsäule. Die sind nicht gut beweglich in der Brustwirbelsäule. Das weiß aber gar nicht. Und dann kriegst du immer wieder Nackenschmerzen oder immer wieder Schulterschmerzen. Und so eine ganz simple Übung, wie du mal deinen Brustkorb öffnest, das ist die Arme mal ganz nach hinten nehmen, hinten zusammen die Hände, so wie ich das jetzt gerade mache, das hört man bestimmt im Mikrofon. Und ähm, schon hast du einen guten Schutz vor Nackenschmerzen oder Schulterschmerzen. Das ist so simpel. Oder der, der Trockenschwimmer, also Brustschwimmen. Mach da mal Brustschwimmbewegungen jetzt hier zusammen mit mir am Mikrofon. Ja? Und das machst du ganz nach vorne, ganz nach hinten. Nach hinten ist die wichtigere Bewegung. Und mach das zwei, drei Mal am Laptop, am Computer, tagsüber auf der Arbeit. Und du hast schon ganz viel getan gegen Nacken- und Schulterschmerzen. So simpel. Und das meine ich mit Hausaufgaben. Mach doch mal zweimal täglich einen Trockenschwimmer und ist dabei oder danach ein Apfel.
0: <lacht> ja, man merkt immer mehr, dass du ähm, vor allem auch präventiv versuchst, Gesundheit zu erschaffen. Ne? Dass ja. es gar nicht erst so weit kommt. Eine Folge lautet ja auch bei dir, Golfen ist 15 Mal gefährlicher als ein Fallschirmspringen. Kann man einen Golferarm eigentlich vermeiden?
1: Ja, fast immer. Also sage ich in der Folge und die Folge Tennisarm gibt es noch nicht, die wird aber ähnlich sein. Ganz viel liegt an dir selber und ganz viel kannst du vermeiden, dass du keinen Golferarm kriegst, sage ich dir in der Folge. Übrigens, was du auch super vermeiden kannst, ist ein Handy-Daumen.
0: Du hast doch bestimmt einen.
1: Nee, <lacht> weil ich stundenlang am Handy bin. Tag du bist über.
0: jeden Tag... Ja. Mehrere Stunden Stimmt. über das Handy am Kommunizieren.
1: Stimmt. Ja, und ich mache ja viel Social Media. Aber ich habe keinen, ich hatte auch nie einen, ich würde es auch zugeben, ich will auch keinen haben. Und ich habe auch keinen Handy-Ellenbogen oder Handyarm. Ich habe auch keinen Chatting-Buckel oder äh, eine YouTube-Schulter. Woran erkenne ähm, ich denn hier meinen
0: mein, mein WhatsApp-Daumen?
1: sag ich dir alles in der Folge. Also das ist im Prinzip eine Sehnenentzündung der Strecksehnen, weil man so viel auf dem großen Display mit dem Daumen darum ackert und das kann der mhm. Körper nicht, weil der Beuger ist stärker als der Strecker und du benutzt ja nur den Strecker, erkläre ich aber ganz genau und auch was du dagegen machen kannst. Übrigens kennst du die Smartphone Akne? Auch das erzähle ich in der Folge. <lacht>
0: Mir fällt auf, dass du viele Folgen über Rückenschmerzen gemacht hast. Mhm. Du bist ja auch ähm, auf die Wirbelsäule spezialisiert, mhm. kannst auch viele Infiltrationstechniken, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, kann man Rückenschmerzen prinzipiell immer wegspritzen?
1: Nee. Das will man ja immer gerne, ne? dass man mit seiner Krankheit zum Arzt geht und er spritzt das weg. Oder noch besser, der hat irgendein so Zauberpulver oder eine Zaubertablette dagegen oder renkt das ein und ist es ist weg. Nee, kann man nicht. Also die, die Injektionen, die ich mache, die mache ich in der Regel strahlenfrei, nah, Die können tatsächlich sehr gut helfen, aber die können immer nur ein ganz kleiner Teil sein. Der Therapie und darum geht es in der Folge: Doktorin spritzt mir das weg. Da habe ich eine Bundesliga-Fußballerin in Behandlung gehabt und erzähle davon, wie wirken denn die Spritzen und was ist denn überhaupt eine Injektion oder was ist eine Injektionstherapie und was ist sie nicht, weil die meisten Leute sagen: Oh, nee, Spritze, nee, die drückt ja nur weg oder die betäubt ja nur. Nee, die Spritzen können tatsächlich heilen, heilend eingreifen, aber sie sind immer nur ein Teil der Therapie. Und das erkläre ich in der Folge und Rücken ist halt ein Riesenthema. Die meisten Menschen haben mindestens einmal in ihrem Leben sehr starke Rückenschmerzen, über 80 Prozent. In Deutschland haben mindestens einmal in ihrem Leben sehr starke Rückenschmerzen und viele auch häufig. Und deswegen habe ich eine Folge über Hexenschuss, eine Folge über Bandscheibenvorfall, eine Folge über Beckenboden. Weil du wirst sehen, wenn du die Folgen hörst, dass der Beckenboden einen riesen... Teil ist der Therapie und er wird immer vernachlässigt von vielen Ärzten und auch von vielen Physiotherapeuten. Und die Patienten gucken mich auch erstaunt an und sagen, wie jetzt Beckenboden, was soll ich denn da machen? Und da habe ich eine tolle Rückmeldung bekommen von einer Hörerin und Patientin und die spiele ich dir mal vor.
2: Hallo, liebe Frau Dr. Schott.
1: Nachdem ich jetzt 43
2: Podcasts von Ihnen gehört habe, muss ich jetzt ganz dringend unbedingt mal Feedback geben. Und zwar muss ich heute im Büro, heute Morgen bin ich in unser, also ich arbeite im Büro und ich bin heute Morgen ins Büro gehumpelt, weil ich gestern äh, zu aktiv hier im Haushalt <lacht> gearbeitet habe und bin zur Mülltonne gesprungen, bin dabei umgeknickt und mit dem Zeh hängen geblieben und hatte heute Morgen den Fußstick und musste wirklich lachen, als ich heute Morgen den 43. Podcast angemacht habe auf dem Weg zur Arbeit und habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt kriege ich direkt passend für meinen umgeknickten Fuß die Tipps an die Hand. Das war eigentlich so, wie, wie oben im Universum bestellt. Und das gibt mir jetzt auch mal Anlass, wirklich ein ganz dickes Lob und ein dickes Dankeschön wiederzugeben, weil... Wir sind, also ich muss sagen, wir, weil meine Familie profitiert mit, durch mich als Sprachrohr. Sie machen das mit so einer Begeisterung, aber mit so auch ähm, wirklich so interessant und so guten, wertvollen Tipps, die weit übers Orthopädische hinausgehen. Jeder hat, also gerade ich jetzt, habe ja eine große Familie, also wir haben ja Kinder und auch schon Enkelkind und die Oma und also irgendwas ist ja immer, es passt, auf irgendwen passt es immer und wir haben so viele Tipps schon uns rausziehen können und arbeiten dran an unseren Dehnübungen. Ich selber bin ja bei Ihnen wegen meinem Hexenschuss in Behandlung gewesen, ich habe auch gar keine Angst mehr vor meinem Hexenschuss, das hat mich auch mental so blockiert. Dass man ja immer gedacht hat, Mensch, da ist irgendwas ganz Schlimmes an deinem Rücken kaputt, da musst du was für tun. Aber auch das sehe ich jetzt entspannter, weil der Tipp mit dem Beckenboden, das war ein Volltreffer. Wir haben uns auch schon Schmerzen weggeatmet. Ich bin ganz ehrlich, die Oma, die hat jetzt auch schon ihren Podcast, die hört es jetzt auch mit 85 weil ich gesagt habe, Mama, du musst jetzt hier mal die Zuckerfolge hören. Du isst mit so viel Kuchen und die Blutwerte sind nicht gut. Wenn ich das sage, ist das was anderes, wie wenn die Frau Dr. Schott das sagt. Also muss auch die Oma jetzt den Podcast hören. Und ich äh, bin wirklich begeistert. Ich wusste immer, dass ich bei Vollmond schlecht schlafe. Aber jetzt kann ich wenigstens meiner Familie sagen, seht ihr? Ich zitiere jetzt immer, ich sage, siehst du, die Frau Dr. Schott hat gesagt, bei Vollmond schläft man etwas schlechter. Das stimmt also auch. Ich möchte Danke sagen. Wir haben hier schon gelacht. In Folge 34, muss ich allerdings sagen, habe ich Tränen verdrückt. Die habe ich im Garten unterm schönen, unter meinem Lieblingsbaum gehört. Und der Wind wehte so durch die Blätter. Und es war blauer Himmel. Und also diese Folge 34, ein schöner Tag zu sterben. Ja, das ist schon harte Kost gewesen. Und da hatte ich auch lange noch Gänsehaut danach sehr emotional und ich muss sagen, toll. Wirklich bitte, bitte weiter so. Wir lieben diesen Podcast und ich hoffe, es gibt noch ganz viele gute Tipps, egal ob für unseren Golfarm oder für unser kaputtes Knie. Und wir tun unser Bestes und mit Ihrer Hilfe ist es viel leichter und macht viel mehr Spaß. Also, liebe Grüße aus Düsseldorf und bitte, bitte
1: viel mehr noch davon. So, und deswegen habe ich mir auch, obwohl ich mich erst gescheut habe hingesetzt und habe eine eigene Folge über den Beckenboden gemacht. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, jetzt sitze ich da so vor dem Mikro und überlege, wie soll ich denn jetzt was über den Beckenboden erzählen, ohne dass das irgendwie äh, sexistisch wirkt oder aufdringlich oder bescheuert oder <lacht> brüde oder so. War nicht so einfach, aber äh, ich glaube, die Folge ist ganz gut geworden. 14. Ist das ist Vergiss den Bizeps, bist du Chef deines Beckenbodens, weil in aller Regel bist du nicht der Chef, In aller Regel wissen die Leute gar nicht, wo der Beckenboden ist. Ich will dich jetzt nicht fragen, Marc, weil ich jetzt nicht wegen sexueller Belästigung angezeigt werden will von dir. Aber äh, wenn du den Beckenboden trainierst, dann kannst du massiv Gutes tun für deinen Rücken. Über 30% der Rückenschmerzen würden wahrscheinlich gar nicht existieren wenn wir konsequent trainierten Beckenboden hätten. Und das gilt nicht nur für Frauen, die ein Kind geboren haben, aber für die natürlich besonders, sondern das gilt für jeden. Du musst wissen, wo dein PC-Muskel ist und wie man den anspannt. Und ich habe mich da auf den Mike Kleist bezogen. Das ist ist ein guter Freund von mir. Der hat das Buch geschrieben, Geheimwissen männlicher Multiorgasmus. Ja, ihr solltet jetzt mal Marks ich Gesicht sehen. Bin mir nicht sicher, ob der errötet. Und das Buch nehme ich aber wirklich ernst. Und Mike nehme ich sehr ernst. Den kenne ich ewig. Wir springen seit Jahrzehnten zusammen. Fallschirm. Aber der ist ein sehr kluger Mensch mit einem enormen Fachwissen. Er ist Kommunikationstrainer und Coach. Der hat mehrere Bücher geschrieben, nicht nur das. Der hat einen Lehrauftrag an der Universität. Passau für Rhetorik und Präsentationstechniken. Und ist ein professioneller Fallschirmspringer, Kameramann, mehrfacher deutscher Meister. Was weiß ich, äh, hat die Mystery Rooms mit aufgebaut, also ist Unternehmer in dem Bereich Events und und und. Aber in dem Buch gibt er sehr, sehr, sehr coole Anleitungen. Spannend hat er aufgebaut, wie so Gürtelprüfungen beim Karate über Beckenbodentraining, den PC-Muskel. Und deswegen. Verweise ich auf das Buch und, ähm, und dann kannst du einfach spannend deinen Beckenboden trainieren. Ich habe in der Folge selber auch Sachen gesagt aus seinem Buch, aber noch cooler wäre, glaube ich, du würdest dir das ganze Buch mal durchlesen, wenn du irgendwas mit Rücken zu tun hast oder nie Rückenschmerzen haben willst. Und den Mike hatte ich auch um eine ehrliche Rückmeldung gebeten und die habe ich auch gekriegt.
3: Hallo, mein Name ist Mike Kleist und ich wurde von Cordelia gebeten, einen Audiokommentar für ihre 50. Folge Podcast abzugeben. Ja, zunächst mal einen riesen Dank an Cordelia möchte ich aussprechen für diese Perle in der Podcast-Landschaft. Also für mich sind es super interessante, abwechslungsreiche Inhalte, kompetent und mit sehr angenehmer Stimme vorgetragen. Cordelia ist ja für mich so eine nahbare Koryphäe, kann man sagen. Ich liebe ihre Live-Erklärungen in der Praxis und ich fand es einen sehr smarten Move, dass einmal für alle aufzunehmen und ausführlicher als sonst und zu all den Themen, die sie sonst so immer erzählt in der Praxis. Also danke, dass du dir diese Zeit für dieses Projekt genommen hast. Und naja, du hast ja auch sonst nicht viel zu tun, Na, neben dem Aufbau einer erfolgreichen Praxis, dem ganzen Personalstress der Familie mit zwei Kindern und als gefragte Speakerin für Fachpublikum, umso mehr danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, also Cordelia hat mich damals schon gebeten, einen Review abzugeben, als sie ihn gerade frisch gestartet hatte und erst war ich sehr neugierig habe mir das mal angehört und nach den ersten zwei Folgen war ich dann auch ziemlich begeistert und habe tatsächlich eine neue Routine entwickelt. Ich habe ähm, morgens mir die Zeit genommen, hatte ich ohnehin vor, 10 Minuten, 15 Minuten Sport zu treiben, Dehnübungen und ein paar Kraftübungen und dabei höre ich jetzt den Podcast regelmäßig. Und es haben sich noch weitere Routinen bei mir eingeschlichen, inspiriert durch den Podcast. Nämlich, dass ich meine Zähne auf einem Bein putze und mittlerweile sogar mit einem kleinen Kippelbrett, um da noch eine zusätzliche Schwierigkeit reinzubekommen. Ich mache natürlich auch PC-Übungen an der Supermarktkasse oder beim Autofahren und zwischendurch immer mal wieder Dehnübungen, gerade wenn ich lange gesessen habe. Oder ich ändere auch ab und zu mal meine Sitzposition. Und der hat mir dafür einen Wecker gestellt am Tag, damit ich es nicht vergesse. Die Inhalte sind wirklich so abwechslungsreich, also von Waldbaden, was ich eine ganz tolle Folge fand. Ja, kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsfolge natürlich, die Nummer 14. Da nochmal ein persönliches Dankeschön, dass du mich und mein Buch da reingebracht hast mit dem Beckenbodentraining. Das hat mir natürlich dann umso mehr gefallen und hat mir den ein oder anderen Schmunzler noch entlockt. Ja, ich habe auch persönliche Erfahrungen mit Cordelia in ihrer Praxis und bin ja Patient bei ihr. Und zwar hatte ich einen sehr schweren Unfall bei einer Schirmkollision, also beim Speedflying, nicht beim Fallschirmspringen, ist was Ähnliches, wie wo mit Skiern und einem Schirm die Berge abfliegt. Und da hat mich ein Kollege leider vom Himmel geholt, kann man sagen. Und ich hatte einen schweren Oberschenkelbruch und den Unterarm gebrochen und ausgekugelt und insgesamt sieben Operationen und das sah so aus, als würde ich nicht mehr wirklich richtig laufen können. Ich feiere auch seitdem an diesem Tag meinen zweiten Geburtstag, aber Cordelia hat mit viel Mühe und mit ihrem ganzen Praxisteam und vielen, vielen Behandlungen und Beratungen mich wirklich wieder fit und schmerzfrei bekommen und dafür nochmal ein zusätzliches Dankeschön natürlich. Aber jetzt geht es ja um den Podcast. 50 Folgen, riesen Gratulation, tolle Leistung. Bleibt dabei und ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich auf weitere Folgen und bin schon ganz gespannt, welche weiteren Themen dir noch einfallen und wünsche dir auf jeden Fall alles Glück auch für deine Speaker-Karriere.
1: Und am meisten freue ich mich darüber, dass er gesagt hat, dass er mich regelmäßig hört und jetzt putzt er die Zähne auf einem Bein. Das finde ich auch super. <lacht> Wie wir
0: alle wahrscheinlich. Ja,
1: ich hoffe. Also ich mache es auf jeden Fall. Ja, Ähm. wunderbar.
0: Du hast uns gerade etwas über den Beckenboden noch verraten. Mhm. Der Beckenboden hängt ja mit einem Beckenschiefstand zusammen. Ich als Nicht-Orthopäde würde jetzt sagen, ja.
1: Kann, muss nicht. Aber Beckenschiefstand ist auch so ein ein wahnsinniger Mythos. Dass man Beckenschiefstand wegmachen muss oder dass man ungleich lange Beine hat. Ganz selten sind die Beine tatsächlich anatomisch verschieden lang. Meistens sind sie gleich lang und das Becken ist in sich verdreht. Verwrungen nennen wir das. Und das ist auch keine Erkrankung, das ist ein Symptom. Und das ist total komplex. Da habe ich auch eine Folge drüber aufgenommen. Achtung, Beckenschiefstand ist ein Bein wirklich kürzer. Übrigens kannst du im Röntgen überhaupt nicht messen, ob ein Bein länger oder kürzer ist. Hast du das gewusst? Nee. nee dafür brauchst du ein Bandmaß, denkt man aber oft. Und was man oft auch nicht beachtet ist, äh, kleine Kinder können auch schon Rückenschmerzen haben. Ich habe ja zwei kleine Jungs, wie du weißt. Und wenn ich ähm, die von der Schule abhole, boah, der Tonista ist so schwer. Äh, ich könnte mich jedes Mal darüber aufregen. Aber wie man den richtigen Turnister kauft oder wie man den überhaupt richtig packt. Da gibt es eine Menge Sachen, die man falsch oder richtig machen kann. Ich sehe auch, dass die Kinder, die Turnister falsch tragen, die Gurte sind nicht richtig eingestellt auf die Kinder. Und wie schwer darf denn überhaupt so ein Turnister sein? Das sage ich dir in Folge 33, Rückenschmerzen durch den Ranzen. Was kannst du tun?
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass in meiner Jugend früher die Turnister auch immer ganz weit unten getragen wurden. Ja, werden, ist weil cooler, das cool ne? aussieht.
1: Ja, bei mir war cool, wenn es auf einer Schulter war. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, cool oder gesund muss ich. Manchmal muss ich entscheiden, nicht immer.
0: <lacht> dann lieber gesund. lieber gesund. Ja, eine weitere Folge ähm, widmest du dem Hüftgelenk. Du sagst auf der einen Seite ja, äh, Becken, Beckenboden, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber Hüfte, wofür hm. brauche ich denn meine Hüfte? Wenn <lacht> es doch meinem Becken gut geht, ist es dann nicht irrelevant, nee. ob ich meine Hüfte trainiere oder nicht. Die brauche ich doch eigentlich nur zum Tanzen. Aha,
1: interessante Aussage. Nein, 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 also äh, die Hüfte ist super wichtig und hängt ganz eng mit der Lendenwirbelsäule zusammen und auch mit dem Knie. Meistens lässt man sein Hüftgelenk unbewusst verhungern, ohne dass dir das klar ist. Und Röntgenbild bringt dich oft nicht weiter, sondern im Gegenteil. Das erkläre ich dir in der Folge und auch, wie du deinen Knorpel ernähren kannst. Der Knorpel hat nämlich keine Blutgefäße. Und er lebt von Druck und Zug. Und deswegen ist es total wichtig, um Arthrose zu verhindern oder zu reduzieren oder möglichst lange rauszuzögern, dass du deinen Knorpel ernährst. Ganz grob, du du benutzt viele Muskeln oft nicht in unserem Alltag. hin verkleben, hin haben wir schon gesagt. Und dann wird der Anpressdruck auf den Knorpel immer höher. Und dann wird der Knorpel praktisch ausgequetscht und kann keine Nährstoffe mehr zu sich nehmen. Und wenn du die Muskeln kennst, Bleiben wir jetzt mal bei der Hüfte, Äh, gilt aber auch für Schulter und Ellenbogen und alles, wenn du die Muskeln kennst und du weißt, wie du den Muskel anspannst, entspannst und dehnst. Also hier, äh, du musst deine Hüftmuskeln kennen und dehnen können, kannst du auch schon wieder unheimlich viele Erkrankungen vermeiden, reduzieren, verbessern.
0: Du sagst ja auch ganz häufig ähm, zu uns, die beste Bewegung ist immer die nächste. Ja, ja.
1: gibt keine falsche Haltung.
0: <lacht> das ist auch so etwas, was ich auf jeden Fall von dir mitgenommen habe. Du machst aber eine interessante Folge, die ich erst einmal ähm, nicht richtig verstanden habe, weil du dich um das Läuferknie äh, bemüht hast und gesagt hast... Ähm, Wie kann man die Schäden beim Läuferknie vermeiden? Mhm. Ich dachte immer, man kann gar nicht genug sich bewegen. Und man kann äh, nie genug laufen. Also ich laufe zum Beispiel sehr, sehr gerne in meiner Freizeit. Aber kann ich auch einfach... Das ist mhm. übertreiben?
1: Ja, total. Also die Dosis macht das Gift, sage ich immer. Also keine Bewegung ist scheiße, aber übertriebene Bewegung ist auch nicht gut. Und ähm, du brauchst das rechte Maß. Und wenn du, machen ja viele Männer, die dann vielleicht in so eine Midlife-Crisis kommen, um die 40, fangen plötzlich an, Marathon zu laufen. Und dann stehe ich immer da und denke, kein Mensch würde doch einen Führerschein machen, würde sich ein 400-PS-Auto schnappen und auf den ring gehen. Also wenn, dann ist er im Kiesbett halt. Ne? Aber man kauft sich ein paar Turnschuhe Und dann, hü, 20 Kilometer, das kann ein untrainiertes Knie nicht so easy. Und du musst kein Läuferknie haben, um diese Folge zu hören, aber ich erkläre dir dann ganz viel, wie so ein Knie funktioniert und wie man Läuferknie eben vermeiden kann. Und wenn du es hast, wie man wieder rauskommt, weil häufig sind die Läuferknie ganz chronisch und ganz treu und da gebe ich dir alle meine Tipps aus den letzten 25 Jahren.
0: Häufig wirst du auch als Orthopädin gefragt, was eigentlich ein Meniskus ist. Ich höre Meniskus hier und da. Ich müsste es ehrlich gesagt auch googeln. Was ist denn überhaupt
1: ein Meniskus? Ah, googeln hat Nebenwirkungen. (lacht) Ähm, Meniskus ist eine Scheibe in der Form eines Cs, wie mein Vorname Cordelia. Und du hast normalerweise in jedem Knie zwei. Innen und außen, innen und außen Meniskus. Und das sind Puffer. Und Menisken sind total wichtig. Die werden ja ganz schnell, sehr gerne rausgeschnitten, zack weg. Aber man braucht die schon, weil die für verschiedene Sachen wichtig sind. Das erkläre ich dir in der Folge. Ich erkläre dir aber vor allem, wie du deinen Meniskus schützen kannst und wie du deinen Meniskus ernähren kannst. Das ist wieder eine ähnliche Geschichte wie mit dem Hüftgelenk. Nur andere Übungen, die sage ich dir dann. Und gib nicht so schnell deinen Meniskus her, wenn der mal gerissen ist. Ganz häufig kann man den konservativ heilen mit entsprechenden Therapien, also nicht einfach nur mit aggressiv abwarten, sondern mit therapieren. Ich sag dir aber, was man tun kann und ein Meniskus ist total wichtig. Idealerweise hast du vier und behältst auch vier.
0: Ja, eine ganz besondere Folge, die ging so ein bisschen darum, wie man denn nach einer Knieoperation, also nachdem die Kniescheibe gebrochen war, wie man da wieder versucht, ja, bei sich selbst Gesundheit aufzubauen und zu erschaffen.
1: Das ist eine Bekannte von mir, die ich aus der Tauchschule kenne, die hatte die Kniescheibe gebrochen. Aber diese Folge ist nicht nur für Leute, die eine gebrochene Kniescheibe haben, sondern ich erkläre ganz grob, was ist denn überhaupt eine Kniescheibe? Weißt du, was eine Kniescheibe ist?
0: Das ist das Gelenk zwischen
1: Oberschenkel und Schienbein? Das ist ein Teil des Kniegelenks. Die Kniescheibe ist ein Sesambein und die verstärkt enorm deine Kraft. Weil ohne Kniescheibe könntest du zwar in die Hocke gehen, du könntest aber nicht mehr aufstehen. Oh, Das wäre schlecht. Genau. Und die Kniescheibe ist super wichtig, ist das größte Sesambein, das wir haben. Und auch mit einer Kniescheibe kann man viele tolle Sachen machen, wenn man sie schützt und wenn man die Muskeln trainiert. Ich sage dir in der Folge, wie das geht, welche Übungen... Und wie man lernt, überhaupt richtig seine Knie anzusteuern muskulär. Also Stabilisierungstraining, ganz wichtig, hilft auch gegen Arthrose.
0: Hm.
1: Bist du schon mal umgeknickt, Cordelia? Oh, Ich glaube, ich bin schon tausendmal umgeknickt. Ich habe als jugendliche Judo gemacht, auch sehr sehr ehrgeizig, Bundesliga. Und diese Judo-Matten, die sind immer so einmal ein Quadratmeter. Und im Wettkampf rutschen die auseinander und dann bleibt man immer... Schön dazwischen hängen. Also ich bin, bin viele Wochen auf Krücken gelaufen, weil damals ich das noch nicht wusste, was ich heute weiß, wie man so einen Außenbandriss und Kapselriss schnell und gut behandeln kann.
0: Hast du dazu eine Folge aufgenommen? Selbstverständlich,
1: Folge 43, so ein Zufall, dass Natürlich. du mich das fragst. Also ganz lustig, eine Freundin von mir ist Ärztin und ich hatte die Folge aufgenommen, die war aber noch nicht online und die rief mich an und sagte, Cordelia, ich habe mit Fuß umgeknickt, hast du irgendeine Idee, was ich machen kann? Ich sage, das ist ja krass, witzig. Ich schick dir mal einen Link zu meinem Google Drive, ich habe da zufällig eine Folge aufgenommen und die hat das wirklich hart gefeiert, hat sich totgelacht hat mir hinterher gesagt, die hat mit ihrer Familie, auch Ärzte viele in der Familie, um die Folge gesessen und haben äh, die Tipps da umgesetzt. Sie ist sehr schnell auch wieder fit gewesen.
0: Ja, verrückt. Zu den Füßen fällt mir ein, dass du drei Folgen dazu aufgenommen hast. Ich weiß, dass du immer sagst, die Füße tragen dich dein ganzes Leben.
1: ja. Zweimal um den Erdball. Warum Mhm.
0: sind Füße für dich so wichtig, dass du dich in drei Folgen rund um die Füße einmal kümmerst?
1: Also ich glaube, Füße sind für uns alle total wichtig. Wir wir behandeln die oft stiefmütterlich. Viele Leute mögen ja auch ihre Füße gar nicht, aber Die Füße, da beginnt ja die Statik. Und wenn du du schiefe Füße hast, dann ist wahrscheinlich auch die Statik in deinem Bein, in deinem Knie, in deiner Hüfte, in deinem Rücken nicht in Ordnung. Deswegen sind die Füße total wichtig. Und ich wette, ich mache noch mehr Folgen darüber. Ich mache aber auch noch mehr Folgen über Rücken und äh, und andere Körperteile. Die Füße sind total wichtig und du kannst ganz viel dafür tun. Das ist auch so ein Mythos, dass man immer sagt, man muss barfuß laufen. Das ist nämlich oft gar nicht gut. Barfuß laufen kann sogar das Gegenteil bewirken von dem, was du möchtest. Also was man eigentlich möchte, ist ein Fußmuskeltraining eine sogenannte Fußschule. unterhelfen auch drei Minuten am Tag schon. ist ist übrigens dieses auf einem Bein stehen. Zum Beispiel jetzt ins Mikro reden, mache ich das gerade. Den guckt der Max so komisch. Und beim Zähneputzen stehe ich auch auf einem Bein, weil es meine Fußmuskeln trainiert. Und nein, Einlagen sorgen nicht dafür, dass die Muskeln schlapp werden. Im Gegenteil. Und ich, ich sage dir gute Übungen, zum Beispiel in Folge 6 21, also hier so Sternensammler ist eine tolle Übung, wie man so eine Münze auflesen kann mit dem Fuß. Das mache ich viel mit meinen Kindern, damit die gesunde Fußmuskeln haben. Muss man deine Achillessehne dehnen, deine Wadenmuskulatur, das kannst du auf der Treppe machen. Das sage ich dir alles, weil das auch dich beschützt vor Fersensporn und solchen Sachen. Oder eben, wenn du schon Fußschmerzen hast, Sprunggelenkschmerzen, Fersensporn, dann kannst du sehr viel selber Dagegen tun, das sage ich dir in Folge 6, 21 und 36.
0: Und eine Folge über den dicken Zeh hast du auch gemacht. Ja, der war ja für
1: Hannah, ja genau. Also ähm, und mit dem dicken Zeh soll ja auch nicht die letzte Folge sein. Also mir fallen ja bestimmt noch 150 weitere Gelenke und Erkrankungen ein. Also oder ihr schreibt mir, was ich aufnehmen soll. Aber wenn der Nagel einwächst, das tut wirklich, wirklich schrecklich weh. Das ist kein Spaß. Da kannst du richtig schlimm krank sein. Ist vielleicht nur der einzige Zeh, der krank ist und der restliche Körper gesund, aber trotzdem bist du krank. Und es geht im Prinzip darum, um die Nagelschnitttechnik, dass du den Nagel gerade schneidest und nicht rund vom Zeh, insbesondere vom dicken Zeh, damit da nichts einwächst. Das erkläre ich dir aber noch mal ganz genau und auch, ähm, was du noch tun kannst um einen eingewachsenen Zehennagel zu vermeiden oder wenn du einen hast, wie du dir helfen kannst.
0: Cordelia, 49 Folgen. 49 Folgen Gesundheit kannst du lernen. Bist du jetzt schon am Ende?
1: (lacht) Je nachdem, wie man fragt. (lacht) Äh, Nein, also meinst du mit Podcast? Ach, ich würde, wenn wenn ich das zeitlich schaffe und hinkriege, gerne noch 100, 200, 300 Folgen machen. Also immer, wenn ein Patient vor mir sitzt, dem ich was erkläre und ich habe noch keine Podcast-Folge dazu, dann denke ich, das wäre doch cool, wenn es jeder hören könnte. Nee, also für mich fühlt sich das an wie das Intro. Ich fange gerade erst an. Ich würde gerne euch noch so viel mehr Folgen machen. Also Und schreibt mir doch, welches Thema ihr euch wünscht, damit ich euch helfen kann.
0: Ja, ich glaube, zum Schluss hast du noch etwas ganz Besonderes für uns. Ne? Ja,
1: äh, ja. also ich habe gestern Nacht spontan, ihr schreibt mir ja oft und das finde ich auch total toll und das motiviert mich auch wahnsinnig, gestern Nacht habe ich eine Bewertung bekommen äh, und die habe ich mitgebracht, weil das die neueste Bewertung ist und die fand ich so cool. Nee, lese ich euch vor. Liebe Cordelia, seit ich die Empfehlung von dir habe, mit meinem Fuß nachts mit Salbe zu verbinden und hochlegen und so weiter, muss ich feststellen, dass meine Schmerzen fast verschwunden sind und die Schwellung ist auch zurückgegangen. Du hattest also recht. Ich höre dich schon seit Anfang an und bin begeistert von deinem Podcast-Themen. Ich habe sogar wegen dir seitdem schon zwölf Kilo abgenommen. Krass, ich nicht, gemein. <lacht> so. Und mich mit der Ernährung ein bisschen umgestellt und Sport gemacht. Das ist ja mega, oder? Also sie hört den Podcast, macht Sport, stellt die Ernährung um, hat zwölf Kilo verloren. Das finde ich super. Kerstin, das finde ich wirklich krass. Und sie schreibt weiter, man kann jeden Tag ein bisschen tun, um gesund zu bleiben. Ja, genau. Du hast es verstanden. Äh, Danke für die tollen Themen. Und ich freue mich schon immer auf jeden Mittwoch mit einem neuen Thema von dir. Kerstin, ich danke dir für dieses Feedback, weil das ist der Grund, weitere Folgen zu machen für mich. Und ich könnte noch... So viel sagen, aber wir reden jetzt schon über eine Stunde. Also, wenn noch irgendjemand da ist, vielen Dank fürs Zuhören. Genug schottisiert für heute, wie meine Mitarbeiter immer sagen. Wenn du einfach jetzt noch mal motiviert bist, in eine Folge reinzuhören, dann tu das doch. Ich bin sicher, dass du noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen kannst und dich neu motivieren lassen kannst, weil diese Folge ist wirklich gedacht wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo hast du länger nicht drüber nachgedacht, was ist denn das Nächste, was du für deine Gesundheit tun willst, also willst du dein Herz schützen oder was für deine Füße tun oder für deinen Nacken oder oder das Geheimnis liegt im Machen. Du musst es halt machen. Mach es.
0: Ja und jetzt nochmal zum Ende. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich sehr darüber, dass du ein Teil von Gesundheit kannst du lernen bist und mit mir gemeinsam mit Cordelia, diese Folge gefeiert hast.
1: Und in den nächsten 50 Folgen mache ich wieder ganz viele neue Nuggets. Und dann ist gedacht, dass Folge 100 wieder so ein Special ist. Mit einer Zusammenfassung und vielleicht auch mit einem Gewinnspiel. Und die Idee ist immer Gesundheit erschaffen. Ansteckende Gesundheit, nennt Dr. Rüdiger Dalkitas. Ich finde, das ist ein super schöner Begriff. Also Gesundheit erschaffen, statt Krankheiten heilen. Besser machen statt weiter leiden, Gesundheit in die eigenen Hände nehmen und lebe nicht auf Kosten deiner Gesundheit, sondern tu Dinge deiner Gesundheit zuliebe. Und wenn es nur ein Apfelessen ist am Tag oder eine Runde um den Block an die frische Luft, du hast nur die eine Gesundheit.
0: Oh, das klingt wie ein passendes Schlusswort, Cordelia. Und jetzt versuche ich mal dein Ende.
1: <lacht>
0: Wir wünschen dir noch einen humorvollen, entspannten, glücklichen und gesunden Tag. Sei bewusst. Sei mindful. Was du heute in dich und deine Gesundheit investierst, wirst du in Zukunft hundertfach zurückbekommen.
1: Und nächsten Mittwoch helfe ich dir mit meiner Folge ein bisschen gesünder, glücklicher und entspannter über die Feiertage zu kommen und ins neue Jahr ohne schlechtes Gewissen hinterher.
0: PS Denk an das Gewinnspiel. Wunderschöne Weihnachtstage. Dein Marc.
1: Deine Cordelia. Ciao. Ciao.